0: Je sais pas, une, une femme enceinte, surtout quand c'est ton enfant. Elle <rire> <rire> l'impression que c'est un objet en porcelaine, quoi. Donc tu fais attention quand il touche, quoi.
1: Et quand elle est plus en porcelaine ah
0: bah, Quand elle est plus en porcelaine, tu la touches plus.
1: Non <rire> Les cheveux blancs, les rides, <rire> tout ça peut apparaître si tu te prépares juste à voir les moches moments, euh, c'est tout ce que tu verras. Pour moi, c'est pas l'année zéro, c'est c'est la maternité, c'est la vie, c'est difficile. Pour moi, comme je te disais, j'ai vraiment passé euh, un an euh, génial quoi. C'est beaucoup 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 plus facile de gérer les crises d'un bébé que celle d'un toddler en fait. Cette année-là, tu passes ton temps à repousser tes limites et ta zone de confort. Cet état-là n'est pas éternel. Comment ça va
0: aujourd'hui, Mimi Ça va. Ça va
1: Salut, bienvenue sur Zero One. je suis Stéphanie Ayuzawa et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes devenus parents pour qu'ils me livrent le parcours des 12 premiers mois avec leur bébé. Avant de commencer, les conseils et pratiques évoqués pendant les épisodes sont propres à mes invités. Ce ne sont ni des recommandations officielles, ni des injonctions. François, c'est mon compagnon, le père de Victoria et la personne avec qui j'ai partagé mon année zéro. On s'est posé tous les deux. Pour faire le bilan de nos 12 mois en tant que parents. Salut. Salut. <rire> Ça va Ça va. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour l'audience
0: <rire> euh, <rire> Je m'appelle François, je suis marié à Stéphanie, et ensemble on a une petite fille qui a un an et qui s'appelle Victoria.
1: Et t'as quoi sur les genoux
0: J'ai mon chat qui s'appelle Poppy.
1: Qui est notre première petite fille.
0: <rire> qui est notre première petite fille, qui est toujours... Ma petite, première fille. petite
1: fille. Euh, du coup, est-ce que tu te souviens <rire> quand est-ce que je t'ai annoncé que j'étais enceinte
0: Ouais. Euh, j'étais à, à la salle de sport le midi en semaine, pendant la pause déjeuner du travail. Et la veille, tu avais des doutes sur le fait d'être enceinte, mais ce n'était pas la première fois. Donc, euh, je me disais, elle va faire un test et, euh, et elle ne sera pas enceinte comme avant. Pas parce que j'avais peur d'être papa, mais parce que on, on s'était pas dit qu'on allait en faire un maintenant. Et du coup, euh, je suis à la salle de sport et tu m'as appelé une fois. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Et tu m'as appelé une deuxième fois. Et là, je me suis dit « Ok ». Et j'ai décroché la deuxième fois. Et sans transition, tu m'as dit que tu étais enceinte. Et euh, ouais, je me rappelle avoir un peu euh, paniqué parce que je savais que de toute façon, euh, si tu t'étais enceinte, on allait le garder, que parce qu'on voulait un enfant et parce que euh, bah parce que c'était la, la bonne chose à faire, que c'était le bon timing et tout. Mais j'avais quand même euh, j'avais quand même besoin que ça soit doublement confirmé par un autre test ou par euh, pour être sûr où est-ce que je devais passer mon esprit. Euh, si c'était réalité ou pas. Quoi.
1: Mais est-ce que tu t'es senti... enfin euh, À quel moment tu t'es dit « Ok, je vais devenir papa » Est-ce que c'est en voyant mon ventre grossir Est-ce que c'est en voyant les échographies Est-ce que c'est en m'accompagnant euh, quand tu pouvais Est-ce que c'était pendant la recherche de la maternité Est-ce que c'était au fur et à
0: mesure euh... Je pense que c'est au fur et à mesure, parce qu'au tout début, vu que c'est pas palpable, qu'il est pas là, qu'effectivement t'as pas de ventre, que... On fait des plans, mais on n'a pas commencé à, à changer le logement, à aller à l'hôpital, tout ça. Et puis tu l'annonces pas à tes parents ou à tes amis tout de suite. Ouais. Je pense qu'au début, tu. Je pense que là où je me suis rendu compte, je pense que je m'en suis jamais réellement rendu. Ouais, je me suis rendu compte que j'allais. Que quelque chose allait arriver hum, ouais, au bout des 4-5 premiers mois je pense quand on a commencé à aller à l'hôpital quand on a commencé à penser où est-ce qu'elle allait se passer quand on a commencé à penser ce que ça allait représenter pour la maison pour nous aussi même si on ne peut pas se rendre compte ce que ça représente pour nous on imagine
1: nous étant les hommes
0: non 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 nous en tant que parents ah. Et euh, ouais, je pense que ouais, la moitié, un peu avant la moitié, 4-5 mois je dirais. Enfin je sais pas, j'ai pas d'idée claire mais je me rappelle que c'est pas venu tout de suite.
1: Mais moi je me souviens que j'avais très envie de le dire pendant la période des 3 premiers mois. Mmh. J'avais besoin d'en parler parce que euh, c'était un truc extraordinaire et j'avais besoin de le partager à mes proches. Ouais. Mais toi tu voulais attendre les 12 semaines ouais. pour être sûr de « entre guillemets de se voir personne ». Ça veut Ma, dire dé... que dès le début, mmh. tu étais un peu... Enfin, Est-ce que ça veut dire que dès le début, tu te sentais quand même euh, inquiet et, euh...
0: Ouais, je pense. Je pense que euh, la peur qu'il y ait un pépin, la peur... Euh, pas pour décevoir, je pense que c'est surtout la peur pour, euh, pour toi et moi, en fait. D'être euh, triste. triste, ouais. La peur qu'il y ait un truc. Et donc <rire> les trois mois, vu que c'est un peu euh, les, les, la période à passer pour euh, quand même être au courant des plus gros problèmes, bah ouais. Une fois que c'est passé et que les médecins répétaient en permanence que tout était au top, bah ça te donne la confiance, si t'as besoin de l'entendre. Donc moi, ouais, j'étais content de le dire au bout de trois mois, mais après, je sais que j'ai pas été serein jusqu'à ce que le bébé il soit physiquement là. Je sais que moi, la, la route vers l'accouchement, c'était, euh, bah c'est, euh, ça a été, je pense, pour moi le plus difficile au final. Que depuis que Mimi elle est là
1: du coup euh, pour la maternité on a choisi un endroit qui permettait euh, d'avoir le papa en salle d'accouchement plus péridurale. Euh, t'en as pensé quoi ah est-ce bah... que tu peux, euh, tu peux nous raconter rapidement ton consenti pendant euh, enfin, les derniers jours euh, et l'accouchement parce que tu m'as dit après coup que t'avais hyper peur de l'accouchement moi je savais pas que t'avais hyper peur à ce point je l'ai capté une fois que tu l'as dit, une fois qu'elle était sortie. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ton point de vue
0: bah, Déjà, quand on visitait les lieux, euh, bah, moi, ça m'effrayait parce qu'un un hôpital, même si les endroits qu'on voyait, c'était quand même essentiellement spécialisé dans l'accouchement, ça reste un hôpital. L'hôpital, c'est très souvent associé à quelque chose de.
1: À la enfin, pour les gens
0: qui ne sont pas habitués, en tout cas, à quelque chose de négatif qui est la maladie, alors que ça devrait représenter quelque chose de positif parce qu'au final ils soignent ouais. où ils donnent où la vie arrive euh, avec les bébés etc mais euh, ouais je me rappelle que rentrer dans ces hôpitaux ça a donné une réalité à la chose et ça accentue un peu euh, pas le 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 d'être sur le fait accompli que ça allait arriver et que je savais que l'accouchement ça m'effrayait parce que on décrit à, à, à travers les films à travers les les gens qui le racontent, c'est un peu comme. Il y a plein de choses dans la vie. Les gens, ils te racontent quelque chose et tout de suite, c'est un truc de malade mental et. Et tu le fais toi-même et t'es un peu en mode, moi ok. Ou parfois, c'est le contraire, c'est, waouh Les gens, ils décrivaient ça gentiment, alors que c'est horrible. Il y a plein de trucs comme ça dans la vie. Comme le permis, voiture. <rire> tout le monde dit que c'est super chaud et au final, bon, je l'ai passé à Tokyo, c'était plus simple, mais c'était moins chaud que ce à quoi je m'attendais. Mais du coup, euh... Du coup, quand on a choisi haïku qui est le nom de l'hôpital où on est allé, a... vu qu'il y avait des amis qui avaient déjà accouché là-bas, en fait, ça m'a rassuré déjà d'avoir une preuve de quelqu'un que je connais, d'un enfant que je connais, en bonne santé, qui, avait, euh... qui, avait, euh... qui était né à cet endroit-là. Et puis, euh, bah oui, le fait de pouvoir être là, savoir que ce ne serait pas tout seul, et que bah, j'avais envie, depuis le début, de toute façon, d'être là à l'accouchement, parce que ça me paraissait normal la chose à faire, qu'on est tous les deux à faire un enfant, donc on, on est tous les deux à l'accouchement, même si on participe différemment. Et, et la péridurale, oui, parce qu'au bah, moins que tu le choix de, de l'apprendre ou pas.
1: Et euh, tu parlais un peu de, des histoires que tu avais entendues par tes potes, par les films et tout. Comment tu t'es un peu renseigné euh... Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont tu t'es renseigné sur l'accouchement Ou même si tu t'es pas vraiment renseigné, c'est aussi ok de le dire
0: bah, J'ai surtout renseigné, j'ai surtout demandé à des gens qui avaient déjà vécu ça de me raconter. donc euh, Des amis proches ou mes parents. Je euh, <rire> t'avoue que... Et puis je me souvenais des vidéos que j'avais vues. Euh, bah voilà, on voit dans le cinéma, on voit même des vidéos euh, quand on est au collège. Il euh, y a ces scènes d'accouchement qui sont... Euh, qui, euh, qui quand on les voit à l'extérieur parce que c'est pas notre enfant qui est filmé c'est toujours un peu, un peu gore et qu'on cache mais qu'on cache moins aujourd'hui donc ouais je me suis renseigné comme ça mais c'est pas plus que ça après c'était à travers toi à travers la, la, la doula qu'on avait vue que j'en ai j'ai su un peu plus mais c'est vrai que je me suis demandé, voilà, surtout je me demandais qu'est-ce que moi je peux faire pendant l'accouchement à ces gens-là. Et euh, souvent on me disait bah, voilà, les, les petites positions à prendre, le soutien moral. Et euh, mais euh, mais au-delà de ça, euh, au-delà de ça, pas vraiment, pas plus que ça en tout cas. Mmh.
1: Donc on arrive au jour J, le 9 novembre. Euh, J'y suis allée parce que je devais être déclenchée. Tu te sentais comment le matin
0: Pas, bah, c'était un peu en mode euh, enfin et ah ok c'est là c'est aujourd'hui le le jour tant attendu et à la fois un peu craint tant attendu parce que on allait devenir parents tant attendu parce que je voulais devenir père mais craint parce que je voulais être sûr que ça tout se passe très bien pour toi et pour le bébé et, et je savais pas à quoi m'attendre mmh. est-ce que euh, est-ce que ça allait être euh, Très impressionnant. Ben, on n'est pas, à moins d'avoir eu des, des grands accidents dans sa vie, on n'est pas euh, habitué à, à aller à l'hôpital et, et voir une scène comme ça. Euh,
1: de quelle scène tu parles
0: de, de naissance avec euh, un être vivant qui sort d'un autre corps, avec du sang, avec euh, des cris, avec. Euh, enfin, on voit ça à la télé, mais la télé et la réalité, c'est toujours. Euh, enfin, c'est toujours euh, à des années-lumière euh, l'un de l'autre. Mais. Euh,
1: ouais. mmh. Du coup, mon accouchement, il a été assez rapide, mais je le décrirais quand même assez. Enfin, il était assez rapide, mais assez intense. Il y a eu plusieurs moments qui étaient euh, bah, stressants. Et puis, euh, il y a eu plusieurs moments où euh, il y a beaucoup de personnel médical qui sont intervenus, y compris euh, la poussée. Comment tu t'es sentie euh, dans le sens où euh, le focus était sur moi Donc, toi, en tant que deuxième parent, ouais, comment est-ce que tu t'es sentie euh, comment
0: déjà quand on est arrivé quand, toute, toute la phase d'enclenchement où j'étais pas convié dans ma tête c'est voilà c'est des professionnels qui le font euh, quand ils disent que j'ai pas besoin d'être là je leur fais confiance évidemment tu as envie d'être là mais je suis personne euh, je je saurais pas quoi faire enfin je leur laisse faire leur métier donc euh, le début ça m'a pas gêné de pas être là après voilà le fait qu'il y ait eu un peu d'action euh, un peu de surprise euh, et surtout de te voir, toi, dans un état... Parce que c'est toi, toi qui subissais l'action, ça, ça m'a attristé.
1: Ouais, mais alors, je suis d'accord. Mais du coup, il n'y a pas d'espace pour toi. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'attention pour toi sur comment... Ouais, tu ouais, bah... Donc comment, est-ce que, du coup, dans, sur le, dans le feu de l'action, ben, tu dis, c'est normal qu'il n'y ait pas de place pour moi parce que c'est...
0: Non, moi, je trouvais qu'il y avait, qui avait de fait... la place pour moi, enfin, en tout cas, dans l'accouchement qu'on a eu. Euh, j'étais là euh, de, A, de A à Z euh, j'ai pu t'aider à quelques moments quand, euh, quand je vais appuyer sur son dos etc on parlait beaucoup, on se tenait la main <rire> on attendait ensemble on, on écoutait ensemble, même si les gens ne me regardaient pas et, euh, et après c'est peut-être eux euh, ils devraient peut-être regarder un peu plus le mari mais moi okay. je ne l'ai pas pris euh, mal parce que tu t'es pas
1: senti à l'écart
0: non. non, parce que j'étais là et parce que euh, et parce que quand ils avaient fini euh, d'expliquer la situation ils sont les seuls à pouvoir expliquer la situation bah, j'étais attentif et oui ils, ils auraient pu euh, je pense que ça dépend des lieux puis le fait qu'on soit étranger ça a sûrement joué aussi mais ce qui parlait que en japonais mais, mais du coup euh... et même pendant l'accouchement quand du coup euh, le bébé naît euh, j'avais ma petite place ils m'ont vraiment me dit, me, dit me mettre là J'étais j'étais encore plus proche du bébé que toi, après. Quand ils l'ont donné, euh, fin, fin, tu vois, j'ai toujours eu ma place à côté de toi, de A à Z. Donc, j'ai l'impression d'avoir vraiment euh, vécu le moment euh, avec toi. Donc, je ne me suis pas senti à l'écart. Je n'ai jamais eu ce sentiment-là.
1: Ok. Et du coup, le moment, pour toi, c'est quoi
0: Le meilleur moment
1: Non, le... Quand tu parles du moment, tu as parlé du moment. Du moment sous entendu la rencontre.
0: Ah oui. Bah... Pff. Ouais, au, fait, au début quand elle est sortie elle respirait pas trop donc ça, ça m'a fait très très peur mais après quand euh, on l'a entendu respirer qu'elle a pris sa couleur et qu'on nous l'a mise, je me rappelle j'ai pleuré ben, je me suis dit ok c'est bon mon bébé euh, il est vivant il est là, il est beau et euh, c'est bon on est, on est trois quoi. Enfin, y a... on, 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 le dit, on le ressent pas comme ça c'est je pense que le fait de voir que, que l'accouchement, c'est, de façon générale, pas trop mal passé, que le bébé, il est là, que toi, tu souris, que moi, je souris,
1: ouais.
0: bah en fait, ça m'a rassuré.
1: Mmh.
0: Et, euh, et j'étais heureux de ça, en fait, de me dire, waouh, ces neuf mois, ils, ils sont venus à terre, mais... Et, et, euh, et sur le moment, c était, c était, je me suis levé à 7h ce matin-là, et là, il est 16h, et, et on, est, on est parents, quoi. Okay. Et, et c'est comme un roller coaster. De... J'ai peur de la chute, mais au final, quand la chute elle est passée, il y a ce, cette poussée d'adrénaline de Waouh, ok, j'ai vécu mon premier accouchement, c'est mon premier enfant. Et, euh... Et c'est extraordinaire. Autant pas positif ou négatif, c'est positif par la naissance de Victoria, mais c'est extraordinaire.
1: Et c'est là que nos chemins se sont séparés. Moi, ça a été cinq jours atroces de solitude. Toi, tu l'as vécu comment
0: bah, Je pense que je me suis rendu moins compte. Je ne suis pas rendu complètement compte que tu vivais une grande solitude. J'ai surtout appris après parce que j'avais pas les détails que tu m'as raconté après moi je l'ai vécu comme euh... bah déjà je pouvais enfin le raconter sans avoir une boule au ventre ouais. le raconter à mes amis voir les gens, le raconter en vrai et je me rappelle quand je suis rentré euh... bah, j'avais envoyé des photos des messages à tout le monde à l'hôpital
1: mais ça n'est pas bizarre de rentrer à la maison après un truc qui ouais, est extraordinaire mais c est trop bizarre, et d'être en fait. seul
0: Non, parce que je n'étais pas seul en fait. J'ai appelé Hakim et je lui ai raconté pendant 2-3 euh, pendant heures quand toi, toi tu dormais, enfin, tu te reposais. et Je l'ai téléphoné et j'étais en mode... Euh... Puis je te dis, j'ai tellement appréhendé ce moment que vu que c'était au final extraordinaire, je me suis senti soulagé. Mais je sais que euh, au fond de moi, j'étais en mode « Bon, ma femme, elle est à l'hôpital, mon enfant à l'hôpital. » Alors, dans tous les cas, ils sont dans de bonnes mains. Je, je préfère que ce soit avec des professionnels qui peuvent s'en occuper parce que moi, je peux lui apporter un soutien psychologique mais je ne peux pas apporter un soutien physique.
1: Ce qui est importe, méga important aussi. Hein.
0: Et, et j'avais... Moi, je me disais « Ok, dans cinq jours... » Déjà, on a les portables donc on peut s'envoyer des photos, on peut s'appeler. Et je voulais que reposent Et ils vont s'occuper de notre enfant et dans cinq jours je sortirai et tu seras reposé et mon enfant il sera là prêt à sortir. Donc j'avais pas du tout cette appréhension-là. Pas
1: du tout. OK. Au bon, moins il y avait un de nos deux qui qui passait un pas trop mauvais moment. Et donc euh, cinq jours plus tard, 14 ou 15 novembre, je sais plus. Euh, C'était ah, de... ouais, le jour de notre sortie. Moi je me souviens, ma chambre elle donnait directement sur l'immeuble de ton office. Ouais, travail est si, juste en face ouais, de Même si tu étais en télétravail, enfin même si t'étais oh, en depuis ce 2020, c'est quand même symboliquement marrant. Ouais c'était marrant. Et je me suis filmée, euh, où je m'adresse à Victoria en lui disant, bah voilà il y a papa qui vient nous chercher. D'ailleurs regarde, ça c'est son bureau, c'est juste à côté, euh, c'est marrant. Et t'es arrivé euh, une demi-heure plus tard. Et j'ai filmé le moment aussi. Et euh, le premier truc que tu m'as dit, <rire> c'est... Euh, putain, je me souvenais pas qu'elle était aussi micus. <rire> Sous-entendu minuscule. Toi, c'est quoi tes souvenirs à ce moment-là
0: ah, Je me rappelle être super excité euh, de faire le chemin jusqu'à l'hôpital. Parce que je me disais, ok, là... Là, en fait, vraiment, je deviens père. En fait, il n'y a plus euh, l'hôpital entre moi et ma fille là je vais la chercher, on va la ramener et, et la chambre qu'on a préparée en haut et tous les ustensiles et la grand-mère et les grands-parents et les amis et tout ça, c'est bon, elle rentre dans notre vie en fait mm. l'hôpital l'a préparée et elle, elle va rentrer dans notre vie et je me rappelle à l'hôpital et, et y aller sans aucune appréhension, une des premières fois que j'allais à l'hôpital et zéro appréhension quoi, que je vais aller chercher mon enfant, je suis père aujourd'hui enfin, c'est comme ça que je me le disais je me rappelle rentrer dans la pièce et me dire, parce que je l'avais vu en photo, elle était magnifique. Je l'ai vidéo les photos que tu m'envoyais pendant ces cinq jours. Et je lui dis la voir en vrai. Ouais, elle est minuscule, et elle est trop belle, elle ne sait pas ce qu'elle regarde. Mais... Et puis, ouais, de la prendre et puis d'avoir peur de la casser. Mais au final, en fait, j'ai toujours eu peur avant euh, la première vraie rencontre, c'est-à-dire euh, quand on sortait de l'hôpital. Toujours peur quand tu portes un petit enfant de le faire tomber ben ou ouais, et au un final, enfant, ouais, au final quand anobis. tu le portes j'ai plus j'ai jamais eu cette peur non. jamais
1: non. Et... je l'ai avec les enfants des autres on ouais pas, ouais, pas... ouais. Quoique maintenant moins mais... bah
0: non il ouais, y a l'habitude mais du coup, euh... du coup ouais c'était c'était géant et puis de euh... te voir aussi euh... Là, tu avais vécu cinq jours avec elle. bon, En plus, euh, pas facile du tout, en l'occurrence. Donc, il y avait un peu ce côté libération, de se dire, ok, maintenant, euh, maintenant je peux t'aider, en fait. Maintenant, on va rentrer et, et genre, toi, tu vas te reposer. Et moi, je vais essayer de faire le maximum pour que euh, tu puisses vraiment te reposer, quoi.
1: Est-ce qu'on peut parler un peu du congé paternité mmh. Comment tu avais décidé d'organiser ton truc Combien de temps t'as pris Comment bah... t as t Pourquoi est-ce que t'as pris cette durée là
0: bah du coup, euh, le congé paternité, moi j'ai pris un mois. Parce que euh, j'avais vu autour de moi des gens qui avaient pris un peu moins, un peu plus. Et, euh, et puis je savais de toute façon que la fin d'année était plutôt assez tranquille. Donc euh, j'ai pris un mois et au final, dans les faits, j'ai eu deux mois et demi. Parce que j'ai pas eu beaucoup de travail pendant assez longtemps. donc euh, Et je l'ai pris bah, le jour où je venais de chercher. Parce que... Euh, parce que j'étais pas dans une période très occupée. Et puis, puis les cinq jours où, de toute façon, je pouvais pas faire grand chose, je me suis dit, bah, autant les travailler comme ça. Après, vraiment, quand, quand tu sors, on... c'est que nous, quoi. Et oui. pendant un mois, deux mois, on va... on va. Je vais me faire casser mon sommeil. <rire> je vais changer de vie. Donc, euh, j'ai nos plans. Juste euh, complet euh, focus sur toi et bébé et, et nous. Et... Et cette transition entre la vie d'avant et la vie d'après, quoi.
1: Ouais. On arrive à la maison, Victoria en pleure, parce qu'elle a faim. On sait pas faire de biberon On panique, on retourne de la maison. Tu t'en souviens ou pas
0: je me sou... Non, moi, je m'en souviens pas. Tu t'en souviens pas Je me souviens de comment on faisait les biberons avant, et, et comment on a vraiment évolué. Attends, très quand... rapidement.
1: Avant, c'est-à-dire
0: quand, quand elle est arrivée
1: mais c'était chaud bah, en fait, on... c'était n'importe quoi bah, ce qu on,
0: on a on a non mais surtout que on a on a fantasmé sur euh, un mode de faire qui était euh, qui était absolument pas réaliste quoi qui était pas le meilleur
1: ouais moi on m'a appris un truc à l'hôpital le jour de mon départ et euh, j'ai dû le faire deux trois fois max et je me suis rendu compte que c'était absolument pas chronophage enfin que c'était des chronophages et que et qu'on pouvait fonctionner différemment. En plus, en France, apparemment, euh, tu n'as tu... même pas besoin de chauffer l'eau. Enfin, tu n'es pas obligé de donner de l'eau tienne. Alors qu'au Japon, ils te disent de mettre de l'eau bouillante et ensuite le faire, chauffer, euh, le faire refroidir à l'eau froide. Enfin, Bref, c'est un process qui est absurde. Surtout à 3h du matin Surtout à 3h du matin. Et à 6h. Et encore, on a de la chance, parce que ce que toutes les 3h. Mmh. Mais... Euh... Tu te souviens de la première nuit ou pas
0: Non, pas du tout. Pas du tout Je me souviens d'une période, en fait.
1: Vas-y, raconte.
0: Je me souviens... Euh... Parce qu'au début, peut-être, je me suis levé un peu plus, parce que toi, t'étais fracas, et parce que avais, tu t'étais fait cinq jours
1: Non, et... je crois que... alors je, Moi, je, je me souviens.
0: Okay, bah, <rire> Le premier
1: jour, la première nuit, on s'est dit qu'on allait la faire ensemble pour que je te montre.
0: Ah Parce oui, que moi, j'avais 5 oui, oui, jours de
1: training à l'hôpital. T'as raison. Et donc, la première nuit, on l'a fait ensemble. Et après, on s'est dit, ok, ça va être chaud si on fait tout ensemble. Ah donc oui. Maintenant, on a, compris, Alternance. on a compris le délire. On alterne comme ça. On a au moins 6 heures chacun de, ouais. de répit.
0: Ouais.
1: Et heureusement qu'on a en fait ça. Ouais. Donc, ouais cette période, euh, -ce que tu, comment tu te sentais
0: Toute la période d'un mois ou genre le tout
1: ça peut être dans le désordre, mais parce que je trouve que cette période, en fait, c'est très dur de raconter euh, dans l'ordre chronologique, parce que c'est tellement bouleversant. Ah, il y a tellement
0: de choses, surtout
1: que, que on, 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 tout est mélangé et c'est ok en fait.
0: Oui. La, la.
1: Déjà ton sommeil.
0: Ah non, mais ça, ça, je pense qu'on peut, on peut pas. Il faut le vivre pour comprendre à quel point. Euh... Moi, je suis quelqu'un qui dort bien à la base. Euh, à quel point le sommeil, euh, pour quelqu'un, euh, pour la majeure partie des gens, c'est acquis et que c'est extrêmement important. Et que là, quand on se fait éclater son sommeil, c'est-à-dire quand le rythme est normal, c'est toutes les trois heures. Quand le bébé il n'est pas content, c'est moins. Et, euh, et puis parfois, un biberon, euh, tout début... Euh, ça ouais, peut durer des... euh, une heure, ah, euh, ça ouais. peut durer 45 minutes. Ça, c'est rarement, ça a rarement été deux heures de cris d'affilée, mais. Ça arrivait au début. Ouais, il y a eu des phases, il y a eu des phases vraiment. On se euh...
1: regardait, il était deux heures du mat, on était là, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé
0: Ouais. Non, mais moi, ça m'est arrivé. Tu... En fait, tu te vois devenir, tu vois que on peut devenir fou avec le manque de sommeil. Ouais. On peut perdre pied, on peut, euh... ouais. on peut être vraiment devenir une autre personne. Ouais. Et euh malgré ça voilà, ce qui est, ce que je... la fierté que j'ai c'est que sur les phases où ça a été vraiment difficile où tous les deux on était, éclat... on était éclatés il y en avait... avait toujours un qui avait un tout petit peu plus de force ouais. et qui a pu couvrir l'autre ouais. et euh, je me rappelle une fois où vraiment c'était dur et on était tous les deux on pouvait plus bouger et toi en l'occurrence tu pouvais plus bouger et moi non plus, mais je me suis dit, ok, moi, je peux quand même un petit peu bouger. Et je me rappelle, elle, elle était vraiment en cri. Et euh, m'être mise sur le canapé. Et l'avoir mise sur moi. Et m'être endormie, mais comme ça. Sans m'en rendre compte. Ouais. Et m'être réveillée, peut-être 3-4 heures plus tard. Et elle n'avait pas bougé, j'avais pas bougé. Et en fait, on a toujours peur de dire, ah, mon bébé, je vais bouger, il va tomber, je vais l'écraser. Et en fait, il y a cette espèce d'instinct qui fait que non, en fait, ton corps ne bouge pas. Et ce moment était à la fois extrêmement dur et à la fois extrêmement beau parce que c'était mon bébé, ma petite fille sur moi qui avait le best sleep, qui dormait super bien et, euh, et moi qui avais un peu dormi et qui était super attendri de la voir euh, en train de, de vraiment dormir du sommeil le plus profond euh, sur moi. quoi. Oui.
1: Euh, alors pendant cette période, moi, c'était dur, parce que c'était euh, déjà postpartum, et puis en parallèle, mon papa qui était en train de mourir, donc j'étais pas bien. Encore une fois, tu t'es retrouvée dans une position où tu devais être un soutien, il n'y a pas eu de... de place pour toi, pour tes émotions en fait. Comment tu l'as vécu pendant cette période, j'étais tellement mal que je me posais même pas la question oui, de savoir comment toi, t'allais.
0: Ouais. Bah moi, j'allais pas mal. Hein. Euh, je voyais que c'était extrêmement pour, dur, dur pour toi. Puis bon, ça l'était à moindre mesure pour moi parce que bah, malgré tout, ton père, je le connaissais. Euh, J'avais passé des bons moments avec lui. C'est quand même ton père. C'est quand même le, le grand-père de Victoria. Donc, euh, j'étais pas pas triste non plus. Mais euh, non, non... Euh, je n'ai pas, pas, euh, pas le souvenir de m'être senti, euh, mis de côté euh, euh, mon focus, c'était Victoria, et puis être un soutien pour toi. Et, et toi, tu ne pouvais rien faire. Tu subissais euh, ce truc horrible euh, qui arrivait euh, entre l'extraordinaire et l'horreur. Et je me disais, ok euh, comment, comment je peux l'aider euh, au mieux quoi comment euh, à comment justement je peux ne pas être un truc en plus à penser dans cette situation on a déjà trop de choses à penser donc euh, non je me suis pas sans j'ai pas le souvenir de m'être ce... euh, senti à l'écart à ce moment là j'espérais que ton père euh, aille mieux et j'espérais que euh, Victoria, Victoria aille bien et mmh. que toi t'aille bien aussi c'est le seul truc quoi mais et puis euh, il voilà, y avait, y avait l'échéance euh, de la maladie de ton père, donc c'était comment euh, comment, euh, comment être le meilleur la meilleure assistance dans une situation comme ça. Quoi.
1: Ouais, en plus euh, bah là il y avait les, périodes, les fêtes, c'était la période où on commençait à préparer les fêtes de fin d'année, et symboliquement c'est quand même euh, c'était quand même le premier Noël de Victoria et tout. Euh, T'avais hâte.
0: Bah ouais, la famille, le Noël c'est la famille, donc euh, ouais. Vu que nous on était, on, on avait commencé à créer notre propre famille, j'avais hâte bien sûr.
1: Mais parce que toi en fait, euh, pour le contexte, ta famille elle habitait en France. Oui. Ça tu l'as senti, tu t'es senti comment T'as pas, pas mal vécu le fait que non, ta famille soit loin. Non, pas du gros. tout. Je ouais. savais qu'on allait
0: se voir en été et puis, euh, puis bah ma famille maintenant elle est aussi ici parce que on est mariés donc. Euh...
1: Bien sûr, mais euh... et puis il y
0: avait l'évidence de, de la famille ici, comment ça se passait. Mes parents devaient venir et au ouais, final, ils sont pas venus parce que ça. Et c'était la bonne décision. À prendre. c'est une décision difficile, mais ouais. c'était la seule décision, ouais. la seule possibilité, ouais. option. Donc euh, non, non. J'étais content d'avoir fait Noël et le jour de l'an avec ton père malgré le fait que c'était pas facile.
1: Il y avait Victoria du coup, et
0: Victoria euh, qui est plus euh, à qui on pourra dire qu'il a passé un, son premier Noël et son premier jour de l'an avec son papy.
1: Mmh. Euh, au niveau de ton temps perso, du coup, parce que tu es quelqu'un qui, qui fait plein de trucs, qui kiffe plein de trucs, qui prenne du temps, est-ce que tu veux en parler
0: Carrément. Moi, j'aime bien sortir, j'aime bien le cinéma, j'aime bien les jeux vidéo. Moi, j'aime vraiment bien le cinéma et j'aime vraiment bien les jeux vidéo. Et du coup, euh... ouais, du coup, on, on essaye de garder euh, un maximum de, de temps euh, comme euh, on l'a toujours fait pour ses passions principales. Mais euh, avec un bébé, déjà, euh, avec le manque de sommeil, on... Euh on n'a pas forcément l'énergie de le faire. Et puis, euh, avec le temps, bah, quand on a un peu de temps et que bébé dort, on essaie de passer du temps ensemble, etc. Donc, les, les passions solo, enfin les passions, chose qu'on a l'habitude de faire un peu dans son coin. Oui, ça prend, ça prend grave un coup. Mais euh, là, un an plus tard, je fais beaucoup moins, je le sais. Alors, bon, je suis aussi occupé au boulot. Mais je fais quand même. Et, euh, et je préfère retenir le fait que je fais quand même. Mmh. Faire moins, ça ne veut pas forcément dire que c'est moins bien. Faire quand même, c'est plus important, je pense, plutôt que de plus faire.
1: En fait, on ne peut pas en vouloir au bébé parce que c'est un bébé et c'est comme ça, ça fait partie du package, que ça mobilise énormément de temps. Mais par contre, ce qui est frustrant... Enfin, la seule frustration qu'on a le droit d'avoir, c'est par rapport à nous, parce que c'est à nous d'optimiser notre temps, en fait, d'être mieux organisé pour pouvoir justement consacrer le peu de temps qu'on a aux choses qui, euh, qui nous tiennent à cœur et pas euh, scroller euh, comme des merdes sur le canapé. Euh, sur de, Ce des que trucs. je fais plus du tout. Très peu. Moi, moi, ce que je fais encore, parce que la vie fait qu'on ben, oui, a le droit d'avoir des, de des écarts. Mais ouais le, le sujet, c'est comment optimiser... Un peu mieux content. Pas tout le temps d'être dans la performance parce que c'est éreintant et on est déjà fatigué, mais mmh. voilà. Euh, je fais un peu un pas en arrière, mais ça me fait penser à aux premières sorties et toute la logistique que ça implique. Est-ce que tu t'étais préparé un peu à ça <rire> Ou t'as appris sur le tas Ou c'est euh, moi qui t'ai appris sur le tas Je sais plus. <rire> non, mais enfin, sans, sans parler juste de la logistique, mais. Comment nos activités, elles ont changé mmh. Comment nos sorties, elles ont changé Nos sorties spontanées
0: Non, mais au début, au début euh, on, on s'enferme se, on dans, dans le minimum syndical. On moi, je a... ne sortais
1: pas, de toute façon, les six premières semaines, je ne suis pas bien,
0: bien sûr, bien sûr, mais quand on commence à sortir, on le fait le minimum, on, on a peur de prendre le train, on a peur de, peur, le, peur de prendre le bus, on a peur de prendre la voiture, ouais. on a peur d'aller trop loin, on a peur de ne pas avoir assez et puis c'est le timing fasse trop chaud trop froid voilà
1: le timing de réveil tu te rappelles quand on sortait elle s'endormait puis d'un coup au bout de trois heures elle se réveillait et il fallait qu'on trouve un endroit pour la changer ouais. et la nourrir en fait ouais. absolument sinon elle s'arrêtait pas de pleurer tu ouais. te rappelles
0: non tu te rappelles pas de ça non <rire> non je me rappelle que je me rappelle qu'au début c'était et c'est toi vraiment qui a, qui a aidé à à ce qu'on soit beaucoup plus flexible et, et qu'on fasse beaucoup plus de choses. Mais euh, l'appréhension en fait, de, de, de tout ce temps, de cette logistique pour, pour faire les même syndical, de se dire, c'est bon, on n'ira plus jamais au resto pendant je ne sais pas combien de temps, c'est bon, on ne pourra plus faire ça. Et au final, euh, après quelques fois, on commence à aller au resto, on commence à prendre le métro, on commence à, à faire des choses qu'on faisait avant. Et c'est pas facile, mais on les fait quand même. Et parfois, ça se passe extrêmement bien. Parfois, c'est compliqué, mais on s'habitue à ce que ce soit compliqué. Et au final, on préfère l'avoir fait que l'avoir fait. Non, les restaurants, au début, c'est même, même, même récemment, il y a eu des phases où, où c'était plus compliqué. mais euh... Au final, on, on, on a des bons souvenirs d'être allé au restaurant, même quand euh... elle a crié euh, la plus grosse partie... Euh... C'est mieux que d'être resté chez soi et de ne pas être allé. Je pense que le fait d'être habitué en tant que famille à sortir le week-end, bah, ça améliore la situation parce que nous, on s'habitue. Le bébé s'habitue. Et en fait, euh, c'est plus sympa. C'est plus sympa. On, on appréhende moins. Même si, au final, ça ne change, change pas tout de suite.
1: Mais moi, je me souviens, euh, les premiers restos, les ne pas dans la poussette. Hein il fallait la tenir, donc on, on alternait celui qui mangeait, celui qui la tenait, parce que sinon c'était ingérable, moi j'ai trouvé ça un peu dur, et puis euh, en fonction des restaurants, des fois ils te regardent mal, parce que tu débarques avec la poussette, et ensuite tu sors le bébé, et le bébé il pleure, et les gens ils te regardent avec un œil euh, un regard de si, mais qu'est-ce qu'il fout là, avec un bébé aussi petit, parce que finalement, je pense que c'est parce qu'on est au Japon, mais il y a peu de, de parents qui sortent avec leur bébé aussi petit, et qui vont dans des endroits euh,
0: pas on adaptés. voit dehors, mais peut-être pas dans les endroits. Pas dans, ouais. les,
1: endroits, pas dans les restos euh, classiques, entre guillemets. Mais, euh, ouais. En tout cas, pour moi, c'était un peu un challenge, quand même.
0: Bah, c'était un challenge pour moi aussi. Hein. Au début, euh, le regard des gens, tout ça, c'est des choses auxquelles tu penses, mais au final, il ne nous est jamais, absolument jamais rien arrivé. Et de toute façon, si nous arrivait quelque chose, bon...
1: Et, euh, on a découvert aussi que de manière générale, genre les centres commerciaux ou même les, euh, les infrastructures publiques, elles sont quand même très bien équipées pour les bébés quoi.
0: Ah oh bah à Tokyo ouais.
1: Franchement, ça tue.
0: À Tokyo ouais, comme tu disais, on, on découvre en fait une deuxième, euh, un deuxième monde auquel ouais. on faisait absolument ouais. pas attention, euh, ouais. qu'au final avec un petit peu d'équipement, <rire> on a toujours euh... On a toujours un endroit pour changer, euh, propre. Il y a toujours une pharmacie, euh, pas trop loin, qui va vendre un truc à manger pour le bébé, ou, ouais. ou du lait, ou des choses comme ça. Et, et au final, même si on sort toujours équipé, euh, maintenant, une fois qu'on est sorti, euh, une fois, on peut, on peut sortir vraiment toute la journée euh, et rentrer en fin de journée. Euh, genre, on n'a plus de limite de temps, on n'a plus de...
1: Ouais, on n'est pas contraint par euh, un truc euh, qui nous manque on va faire demi-tour, machin.
0: Exactement.
1: Ok, donc euh, en gros, on apprend sur le tas et on s'adapte sur le tas, quoi.
0: Exactement.
1: Et puis on rentre si c'est vraiment trop chaud. Ouais. Donc tu reprends le boulot début janvier.
0: Euh, ouais, exactement.
1: Et là, c'est une nouvelle routine qui s'installe. Avec Mimi qui fait des nuits un peu plus longues. Ouais. En fait, elle a fait des nuits au bout de 6-7 semaines.
0: Ouais, ouais. Non mais au
1: bout de cette semaine, elle commençait à dormir 6 7 heures en fait, d'affilée.
0: Ouais.
1: Et après, je sais pas, il y a eu un shift où elle a commencé à dormir de 21h30 à 7h du mat. Pendant... Ouais. ouais. Pendant une période où on... j'avais vraiment besoin de sommeil, donc c'est comme si elle avait senti le truc. Mais du coup, tu reprends le boulot en full-time en janvier mais tu continues de te lever la nuit une fois sur deux, une fois sur deux pleurs Tu peux nous en parler.
0: Bah, juste ouais. la
1: reprise du boulot, on pas forcément de se lever la nuit. Non, mais... Bah la
0: reprise du boulot, vu que c'est un boulot que je fais depuis quelques années, euh, ça a pas trop changé mon boulot. Ce que ça a changé, c'est.
1: avais des collègues, non Qui ont eu des bébés à pas trop. Exactement, enfin...
0: j'ai des collègues qui ont eu des bébés juste avant moi, donc c'était les deuxième, deuxième d'ailleurs, donc ils comprenaient. Non, le, le sommeil, oui, le sommeil des journées qui ont été un peu euh, difficiles quand il fallait se réveiller la nuit. Parfois, c'était vraiment, ouais, c'était vraiment dur euh, le, de se réveiller la nuit. En fait, la, le matin, au final, une fois qu'on était levé, qu'on avait bu son café, qu'on commençait le boulot, le, la journée, je ne le ressentais pas trop. Mais c'était vraiment la nuit où je me disais, oh, j'ai besoin de sommeil et boum. Voilà, c'était de mauvaise nuit, ou même une se réveiller une fois, c'est extrêmement difficile. Ouais. Et, euh, et pour le travail, il euh, bah, y, eu, euh, y a eu besoin euh, de penser un peu moins. Euh...
1: T'as changé des choses sur l'organisation, ou par, par exemple le timing de fin de ta journée de travail
0: bah, euh, Là, aujourd'hui, aujourd oui, aujourd'hui. Euh, Enfin, aujourd'hui, je sais que euh, tous les jours, euh, je vais lui donner le bain. Donc, euh, potentiellement, même si j'ai encore du travail, il faut que je fasse une pause à, à une heure précise. Après, bah, maintenant, euh, depuis quelques temps, euh, je l'amène tous les matins à la crèche. Mais le matin, de toute façon, le travail, ça a toujours été... Je commence pas trop tôt, donc ça, c'est plutôt le bon plan. Mais euh, vu que quand même, l'après-midi, c'est quand même toi... Enfin, le soir, c'est quand même toi qui vas la chercher j'ai pas eu besoin de trop changer je dirais le fait de travailler à distance ça ouais. aide énormément aussi ouais c'est sûr euh, le jour où le jour où t'as besoin que je fasse à ta place ou euh, le jour où t'as besoin de soutien ou le jour où t'as juste voilà le fait que je sois là et que tu puisses te dire ok si je lui demande il peut le faire et je pense que ça ça aide aussi mais mais surtout, tu la vois en fait tous les jours. Je la vois tous les jours. Mais je la vois longtemps tous les jours. Ouais,
1: ouais. Chose qui ne serait pas possible si tu n'étais pas en télétravail. Non. Quoi.
0: Ça, tu en la vois tous les jours. C'est euh... une bénédiction. Hein. Mm. Donc, euh... non, le travail. Euh... Bah non, j'ai. Même si ça a été plus difficile euh... par le sommeil principalement, ou parfois quand je devais la garder le soir. Enfin, oui, ça le soir, et que euh, voilà, j'étais dans un mois un peu compliqué euh, avec beaucoup de boulot, et que euh, tu es en train de lui donner le biberon, ou tu es en train de la calmer, ou tu es en train de, faire, de lui donner le petit bain, ou de la changer, et que tu as le portable qui vibre euh, avec des messages auxquels bah, faut que tu répondes sous 10 minutes parce que tout va très vite. C'est vrai que ça donne des coups de stress, mais après j'ai eu des coups de stress pire que ça avant d'avoir un enfant. Donc, euh, non, non, euh, c'est ça a changé, mais euh, je me suis, je pense qu'aujourd'hui je me suis, je me suis habitué. Et euh, et c'est quelque chose qui est pas insurmontable. Et la situation dans laquelle je suis au travail est favorable à à, à s'occuper un peu de son enfant, quoi. Donc euh, là-dessus, euh, là-dessus je suis assez euh, reconnaissant.
1: Mmh. Moi aussi d'ailleurs. Et en plus il y a le fun day, Friday.
0: Ouais. On qui est le deuxième un... vendredi du mois à par la boîte si on n'a pas trop de boulot. Parfois, je ne le prends pas. Mais...
1: Et on devait faire un date tous les deux. Ouais. Et bim, Mimi est malade. Et donc, ouais. c'est devenu sa journée, quoi.
0: C'est souvent venu sa journée. Ouais.
1: Hein. On change un peu de sujet, on fait un pas en arrière. On revient au moment où j'étais enceinte avec un gros bidou. Tu me voyais comment
0: Bah, t'avais juste un gros bidou, quoi. C'était la même avec un gros bidou.
1: J'étais toujours aussi fraîche ou pas
0: Bah oui, bien sûr.
1: Mais est-ce que j'étais attirante
0: Bah oui, bien sûr. À tous les niveaux Bah oui. Mais... Développe. Non, mais moi, je sais pas une, une femme enceinte, enfin surtout quand c'est ton enfant. <rire> <rire> J'ai a l'impression que c'est un objet en porcelaine, quoi. Donc tu fais attention quand il touche, quoi.
1: Et quand il est plus en porcelaine
0: bah quand elle est plus personnel tu la touches plus non
1: <rire> une fois qu'elle est sortie non enfin
0: <rire> bah je me rappelle quand tu es rentré de l'hôpital tu avais évidemment tu avais en plus tout particulièrement un ventre qui avait gonflé euh, du coup euh, il devait, y, avait, y avait un peu euh, le ventre qui ressortait mais c'est
1: mais tu m'as dit, hein, le, un des premiers trucs que tu m'as dit juste après que Victoria s'est sortie, c'est est-ce que je peux toucher
0: ton ventre Bah oui, <rire> parce que c'était impressionnant comment c'était détendu de voir un truc. Ouais, c'est comme les gens qui, qui perdent beaucoup de poids et la peau, il faut que ça se réhabitue, c'est ouais. élastique mais c'est pas... Ça prend du temps. Mais euh, du coup, non, non, j'étais pas du tout... Euh, je trouvais euh, toujours très belle. Les, et aujourd'hui... Pas, pas, aujourd'hui... Euh, aussi belle voire plus belle qu'avant.
1: Oh Mimi, non mais c'est pas, enfin, merci. Euh... Ouais, le, le corps en postpartum et même au-delà du corps, mais juste cette période postpartum pour toi, enfin pour moi et pour toi, c'est un peu chaud de trouver un moment pour faire des bisous.
0: Ah oui, non mais après je pense qu'il y a aussi euh, avec tout ce qui s'est passé, avec tout ah la ouais, grossesse non, et tout ça, je pense que et puis le boulot et puis euh, le changement de de statut, tout ça, tu te focuses sur complètement autre chose et, et effectivement, cette intimité-là, tu peux la perdre. Et comme, comme j'imagine que tu vas dire, c'est important effectivement de ne pas attendre que ça se passe et de, de redonner de l'importance à l'intimité parce que...
1: Ouais, mais il ne faut pas se foutre la pression non plus. Non, il ne faut
0: pas se foutre la pression Moi, du tout. Moi, je me
1: suis foutu la pression. Mais je ne sais pas d'où elle venait, la pression.
0: Ouais, moi aussi j'avais la pression. Mais c'est normal, elle vient, la pression elle vient de. Ouais, elle vient, elle vient de, 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 du sens commun, de. Ah ouais, euh, tant de fois par semaine, tant de, de, de plein de gens qui se donnent comme ça, que la société donne à tout le monde, alors que c'est absolument pas la représentation de la réalité. Chacun, chacun fait les choses à son rythme, quel que soit le sujet. Ouais. Du coup je pense que la pression elle vient de là en fait. Ouais et puis la
1: comparaison aussi parce que.. En, en tout cas, moi, j ai, j ai, je me suis foutu la pression euh, en me comparant aux autres mamans que j'avais rencontrées qui avaient réessayé très rapidement, en fait, au bout d'un mois. Sauf que moi, ouais. au bout d'un mois, mon, mon corps, il n'était pas prêt
0: du tout. Euh, du, non, tout, mais du, bien tout sûr. du tout, ouais. du tout. Bref. Non, mais après chacun, euh, tu vois.
1: Mais je crois que le truc à votre Tu peux essayer euh... au bout
0: d'un mois et pas réessayer pendant trois mois après. Hein. Ouais et non si mais tu veux, euh, ça veut en fait il n'y a, rien a rien aucune règle, il y a aucune, aucune règle. Euh... Les gens les gens les gens disent pas euh, à haute voix euh, quand ils font rien pendant longtemps. Ils disent quand ils font. En bah en fait Donc... j'ai quand
1: même eu quelques discussions un peu sincères sur ça et ça m'a fait du bien. Ok. Je reswitche de sujet reprise de boulot du boulot en janvier. En parallèle, euh, l'état de santé de mon papa euh, se détériore. Ça part complètement en couille. Euh, On part se réinstaller euh, chez mes parents pendant toute la période où vraiment il était euh, à l'hôpital en train de mourir. Euh, c'est un peu flou, c'est dur. Mais Mimi, elle est... elle prend pas du tout de place. Enfin, elle elle, elle s'est ultra adaptée euh, à...
0: Elle a été très facile.
1: Elle a été. Euh, voilà. Je ne me souviens pas avoir galéré, en fait, avec elle, du tout. Et elle non. dormait euh, hyper facilement. On la trimballé partout, euh, à l'hôpital et tout. Enfin, c'était ouf. Et on revient à la maison après le euh, décès, bah, l'enterrement, tout ça. Bref, c'était pas ouf. On chope le Covid. Là, c'était un moment où j'étais. Un des pires moments où j'étais au plus mal. Et puis, euh, Petite Lumière, qui prend le nom de. Enfin, pas Petite Lumière, mais. Petite lueur de, 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 de bout de tunnel, de lumière au bout du tunnel. Euh, C'est la crèche. J'appelle, je demande à visiter et sans trop y croire, parce que j'étais en congé maternité, on y va. Et là, ils nous disent Ben bah, oui, il euh, y a de la place et puis elle peut commencer au moment où vous voulez. Et à ce moment-là, elle avait à peine trois mois, donc je me suis dit On va attendre un peu, on va attendre qu'elle est au moins... Euh, on, va, on va attendre début mars pour la mettre. Et moi, ça a été euh, une bénédiction. Ça, grâce à ça, j'ai pu euh, commencer à, à, retrouver, à me retrouver un peu après tout ce qui s'était passé. Mais euh, avec une part de culpabilité où je me suis dit, okay, je ne suis pas euh, apte à m'occuper de mon bébé tout le temps alors qu'elle est si petite. Mais toi, tu as été euh, toujours... En faveur de la crèche. Donc, ça m'a aidé à accepter cette euh, décision. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: La crèche, euh, je ne l'ai jamais vue d'un mauvais œil parce que, à chaque fois que j'en entendais parler par des parents en France, je, je savais qu'il euh, y avait beaucoup de gens qui mettaient leurs enfants euh, plutôt jeunes à la crèche et même au Japon quand on voit les âges minimum d'enfants qui peuvent aller à la crèche c'est très très jeune en fait, c'est un mois et demi c'est 57 jours Exactement. Et donc, euh, donc non euh, complètement déculpabilisé euh, effectivement au tout tout début euh, Mimi elle est toute petite euh, et, puis, euh, et puis tu la connais que dans le prisme de euh, elle est chez toi, euh, c'est toi qui t'en occupe la donne à les étrangers elle est dans un environnement que nous, on n'est pas, c'est pas loin de la maison, mais elle qui va avoir un quotidien où nous, on n'est pas là, il y avait de la tristesse, je pense, mmh. de, ce, de séparation. Mais, euh, mais je savais que, déjà, qu'elle était entre de bonnes mains, qu'elle était avec des professionnels, qu'elle allait voir d'autres enfants ce ça qui était important et puis que toi en avais vraiment besoin et que moi avec mon boulot c'était c'était impossible en fait oui. et, euh, et j'avais pas l'impression qu'on faisait quelque chose d'exceptionnel non plus c'est juste il se trouve que dans notre, notre entourage il y a peu de gens qui l'ont qui fait mais à la crèche il y avait d'autres enfants quand elle arrivait elle était la plus jeune oui. mais les enfants qui étaient au dessus c'était pas beaucoup plus au dessus non. et aujourd'hui oui. dans la même crèche je vois des gens des enfants qui commençaient à y aller, plus jeunes que ouais. Victoria ouais. quand elle a commencé à y être. Donc, au final, la culpabilité, je, je l'ai très vite ressenti comme quelque chose qui venait en fait de l'environnement de gens que tu fréquentais plutôt que, que de la réalité de laisser son enfant là-bas. Et, ouais. et, et, le, et le bien que ça faisait à Victoria, le bien que ça te faisait à toi ouais. de, de, de pouvoir de centrer sur tous ces événements à la fois extraordinaires et très douloureux qui, qui s'étaient passés depuis septembre.
1: Ouais.
0: Euh, en fait, il y avait cette nécessité qui fait que pour moi, il n'y a jamais une seconde ressenti de la, de la culpabilité. Pour moi, la culpabilité, c'était inventé euh, juste par les gens autour de nous qui... Euh, qui vantait le fait qu'eux il ne il le mettraient pas avant un âge avancé quoi. Au
1: début c'est surtout moi qui l'accompagne à la crèche et qui allait la chercher et là depuis euh, je dirais un petit mois c'est toi qui euh, qui va la chercher qui pardon, qui l'accompagne le matin et c'est ouais. moi qui vais la la chercher le soir. Quand tu vas l'accompagner le matin est-ce que tu vois d'autres papas
0: Très peu il y en a. Ouais. Euh, je l'ai vu deux je pense différents. Ouais. Il y en a un que je vois plus. D'ailleurs, dès que je lui dis bonjour, je pense qu'il est timide, le mec. <rire> il est un peu en mode... Euh... Mais... Euh... Non, c'est globalement des mamans. Mais ce qui est cool, c'est que les enfants sont petits, et les mamans, elles ont l'air bien, en fait. Elles ont l'air assez actives. Ouais, J'aime bien... J'aime bien la euh, vibe, ouais, moi ouais, aussi. Ouais, ouais. Les gens, ils sont pas trop... Euh... Parce qu'au Japon, il euh, y a beaucoup de femmes, dès qu'elles sont mères, bon, après, là, c'est des femmes qui mettent des enfants jeunes à la crèche. Ouais. Donc elles sont plus dans notre profil ouais, ouais, que le même. profil classique de la femme qui s'abandonne complètement.
1: Bon à personne ne enfant. juge personne, personne ne juge personne.
0: Mais <rire> il suffit d'ouvrir la porte et regarder dehors. Mais c'est vrai qu'au Japon, c'est on, on fait croire aux gens que c'est pas classique de mettre un enfant trop jeune à la crèche, alors qu'au final il y en a beaucoup qui le font. Mais euh, non non je vois plus de mamans que je vois des pères. Hein. Mais, euh, mais en termes de ratio, euh, c'est euh, des, des mères, beaucoup plus souvent.
1: Du coup, d'après ce que j'ai compris, parmi tes groupes de potes en France et au Japon, tu fais quand même partie des premiers à être papa. Tu as quelques, euh, quelques références, mais est-ce que tu sens un décalage Est-ce que tu as senti un décalage avec ceux qui n'en ont pas, forcément Ou non, finalement euh est-ce que c'est un sujet que vous abordez entre que entre potes qui sont parents ou est-ce que vous en parlez un peu entre entre potes qui, qui n'ont pas d'enfants non plus
0: bah déjà je pense pas que, vu que je parle beaucoup de paternité avec toi je pense même si j'ai d'autres personnes papa qui en parler, c'est pas un truc dont j'ai envie, je sens un besoin extrêmement fort de partager. Donc, euh, donc en fait, moi j'étais agréablement surpris que j'ai des amis euh, plus ou moins proches qui étaient euh, très contents que je sois devenu papa et qui demandaient très souvent euh, comment va Victoria ou, euh, ou même qui me disaient euh, en fait je pense que le fait d'être père et, et par rapport à la fréquentation des amis, je me suis je donne plus de temps à des gens qui sont proches qu'avant, euh, je pouvais sortir un peu plus, mais du coup, sortir avec des gens qui étaient moins proches. Et Je pense que du coup, il y, y a beaucoup moins de, de sorties avec des gens euh, moins proches. Et, et les gens, euh, du coup, que je vois plus qui sont les, les gens proches, sont très contents de ça et le voient. On m'a souvent dit, euh, tiens, on t'a jamais vu autant que depuis que t'es papa. Ouh, parce qu'effectivement, quand je sors, en fait, je veux voir ces gens-là. Et moi, pour moi... J'ai l'impression de sortir, et puis c'est un gros groupe de gens, donc au final, il y a plein de gens à voir. Et euh, en termes de, terme de, 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 de séparation entre les, les parents et les non-parents...
1: Non, pas séparation, mais décalage quoi. Est-ce que tu sens... Euh... Non.
0: non Est-ce que tu es un peu
1: que... énervé quand on te fait un dos taquin
0: On ne le fait pas.
1: Ok. Mais quand on dit ah, « vas-y, on peut reporter parce que je suis un peu fatiguée » et t'es là, mais espèce de mmh, euh, « t'as pas d'enfant, tu sais pas ». Je n'ai pas le
0: souvenir qu'on me l'ait fait. Je n'ai pas le souvenir qu'on me l'ait fait. Non, non, euh, je me suis dit « mes amis, il euh, personne. » Non, et puis ce qui est cool, c'est que je n'ai pas l'impression d'avoir été euh, trop mis sur le côté non plus, parce que c'est vrai qu'au début... Euh, tu sors plus, après tu recommences à sortir mais tu sors moins après tu sors un peu moins parce que tu peux plus sortir comme avant donc il y a, y a beaucoup de trucs que tu refuses et au final tu arrives à un rythme de croisière et, et les gens t'invitent toujours, et t'invitent toujours des gens et ils sont toujours dispo et, et donc euh, là dessus non, franchement non Ok. pas encore en tout cas ça m'est pas arrivé encore
1: ok je me sens, ah ouais. enfin, je
0: me sens pas plus proche d'amis qui ont des enfants que d'amis qui n'en ont pas. Mais j'ai des amis très proches qui ont eu des enfants récemment et, et je suis super heureux qu'ils en aient parce que eux c'est des amis très proches et avec eux, je sais que j'ai envie de partager. Ouais. Parce que eux je les connais vraiment très bien, ils me connaissent très bien et donc du coup, on aura des vraies choses à échanger. Plutôt que quelqu'un avec qui je suis pote et euh, avec qui, du coup, on pourra échanger, mais la relation permet pas d'aller trop trop loin, je pense.
1: Est-ce qu'à l'opposé, genre le fait d'être devenu papa, ça t'a permis de rencontrer de nouvelles personnes ou alors de d'approfondir de, une amitié euh, que qui était pas forcément très, euh, enfin qui était plutôt superficielle avant ou pas, pas
0: encore. Bah, j'ai rencontré euh, ouais rencontré, euh, bah, Alex. On se voit pas beaucoup mais à chaque fois qu'on se voit, on se passe très très bien qui est papa, et je l'ai enfin, vu, c'était avec, avec sa petite fille. Donc lui, c'est une nouvelle personne depuis, euh, depuis, euh, depuis que je suis devenu père. Ouais, nouvelles amitiés, et puis il euh, y a des gens que j'ai... Non, ça a confirmé des amitiés, des gens avec qui je, je sentais qu'on se rapprochait plus, et le fait d'être père, ça a vraiment confirmé euh, qu'on s'était vraiment rapprochés, et eux, ne sont pas du tout pères, mais ils étaient vraiment contents, sincèrement, et là, ça, ça m'a touché, en fait, les gens qui sont sincèrement contents pour toi ouais. d'un grand événement. Et en fait, ils te, le, ils te le confirment à, à plusieurs reprises sur des longues périodes. Je dis, hein, ils, sont, ils sont vraiment sincèrement contents pour moi. Et en fait, bah, je sais pas, c'est super touchant. Et donc, euh... donc, ouais, j'ai des amitiés qui sont améliorées depuis que je suis venu hyper. Ouais. Et d'autres qui sont confirmées, mais genre, pour autant, j'en ai pas perdu. Ou j'en ai pas euh, diminué d'autres, je pense.
1: Mmh. Euh, bah du coup parmi tes potes proches il y a une meuf qui s'appelle Ariel
0: ouais
1: et c'est Ariel qui m'a dit tu verras les deux premiers mois c'est chaud <rire> mais après ça ira ouais. tu penses quoi de cette phrase
0: je sais pas si chaud c'est le terme je pense que ouais les deux premiers mois c'est chaud c'est vraiment chaud mais il y, 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 y a une bulle qui se crée de, de nouveautés, de, de débuts d'une nouvelle famille, de, de moments un peu lunaires euh, où on a l'impression de flotter, euh, où on perd la notion du temps. ou
1: on regarde les carnations.
0: Où on regarde, euh, moi qui regardais les comme la, la pire immondice du monde, euh, finalement regardé je sais pas combien de saisons et capable de regarder la suite aujourd'hui. <rire> Kim, si tu m'entends, euh, j'ai changé d'avis. <rire> Mais euh... moi, je me rappelle quand, quand on était là dans le salon euh... et que euh, Mimi, elle dormait et que moi, je jouais à ma Switch. Euh... Et toi, tu étais là sur ton portable à regarder Kardashian et... et je ne sais pas quelle heure il était. Ouais, et en plus, bébé, était elle n'était pas sensible. Et faisait chaud dans mmh. la pièce et et elle tout.
1: était pas sensible au bruit, il y a la lumière et tout. Elle en fait, euh... a
0: regardé plein de films et tout. Donc, euh... Et puis, non, euh... après, voilà, Victoria. Euh elle a vite bien dormi et puis elle est elle est, elle est ultra positive c'est pas euh, crier c'est pas sa nature mais oui c'est c'est complètement différent de la vie d'avant donc euh, c'est pas facile ça c'est sûr pas, mais je pense qu'il y a des enfants qui sont plus difficiles que Victoria Donc euh, je dirais pas que c'était pas horrible le terme c'était pas horrible du tout Genre si je devais le refaire, je le, le referais.
1: <rire> si le bébé est comme Victoria.
0: <rire> si le bébé est comme Victoria. Ou pour vivre littéralement 12 mois horribles, dire, voilà, les 12 premiers mois, c'est horrible.
1: T'as pas quand même un ou deux souvenirs de moments où tu t'es dit, ouais, c'est chaud.
0: Bah si, je te dis, il y a les nuits où, euh, où genre vraiment, t'étais. Euh, en fait, je pensais compter sur toi. En fait, je pouvais pas parce que t'étais au bout. Et moi, j'étais au bout, mais j'étais moins au bout. Et en fait, c'est quand vraiment tu grilles, tu grilles tes derniers, euh, tes derniers pourcentages de batterie. Quoi. Tu vois la capacité du corps à... En fait, quand on est dans une espèce de routine où on, où on peut faire plus, alors ce n'est pas forcément bon pour la santé, mais on peut faire plus, et te voir en fait euh, passer des nuits de, de 3-4 heures et quand même enchaîner une journée de boulot dans le, le lendemain, et ça, ce n'était pas facile. Ou, ou des moments où tu as t'as pas eu le temps de faire tes passions, euh, on est fatigués tous les deux, on a le temps de rien faire, Mimi elle est pas contente, on a pas de sommeil, et, et, et te dire, wow, euh, cette journée était vraiment nulle, quoi. Mais, euh, mais au fond, moi, il y a toujours une vie, une voix qui, enfin, toujours une voix, c'est pas une voix, mais, mais c'est toujours dit, euh, et au final, c'est pas pour rien, quoi. Parce que Victoria, ça lui fait un jour de plus, et, euh, et au final, on élève un enfant, donc, euh, Vraiment horrible. Un, parfois j'étais un peu éreinté, parfois j'étais un peu fatigué, parfois j'étais un peu, je pense, vraiment très irritable. Mais euh, mais c'est jamais tombé au point où horrible ou quoi que ce soit quoi. Ok. Il y a eu des gros moments de fatigue. Je pense que c'était le plus difficile. Ouais. Quelques fois, pas pas trop trop de fois, mais quelques fois
1: c'était la fatigue du coup le, le, ouais, le truc. Ouais c'était la fatigue euh, je
0: pense. Ouais. Moi c'était plutôt marqué. ouais c'était plutôt euh, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi dur en fait.
1: Mmh. Ok. T'as des conseils pour les futurs papas
0: Bah profiter avant de, de devenir papa déjà, de juste pas être papa.
1: Mais tu l'as entendu, ça, toi, quand... avant qu'elle arrive
0: Ouais, j'ai profité.
1: Mais T'as profité, mais en fait, on se rend pas non, compte Non, on se
0: rend pas compte. En fait, on peut pas revenir en arrière, mais... Bah, juste de continuer à faire ce qu'ils font, voilà. Et puis... Euh... Et puis, non... Euh... De, de, de voir la, la, la parenté comme quelque chose qu'on fait à plusieurs, et donc euh... d'essayer d'avoir de, une espèce de parité, si c'est pas faire plus pour s'occuper de son enfant et, 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 et en plus d'aider son partenaire il y a une, une relation qui se crée à l'enfant que moi je vois aujourd'hui avec Victoria une, une complicité que j'échangerais contre rien quoi ouais. donc, euh, donc euh, non, le conseil c'est juste bah, travail d'équipe apprendre tous les deux se soutenir et puis ça reste une belle chose quoi donc euh, voir ça du côté positif
1: et remercier sa femme.
0: Et remercier sa femme d'avoir fait un, un <rire> bébé magnifique.
1: Ok. Bah écoute, euh, est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais rajouter Pour Victoria qui va écouter cet épisode quand elle aura 15 ans. Ah bah... Oh. Non, peut-être pas.
0: Non, mais bah merci. Enfin, Victoria, je suis très heureux d'être ton père. <rire> C'était une blague. Ah ok. <rire>
1: Bah écoute, merci. Mais moi, je lui dis
0: rien, je vois à victorien. Bah,
1: il faut lui dire, hein, mais il ne faut pas attendre qu'elle
0: ait 15 ans. Bah, je lui dis hein, que c'est la plus belle, que je l'aime et tout. Bah, tu dois continuer. Bah, est... Bah, elle le sait quand même, ouais. Elle ça... fait ouais, des sourires.
1: Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a le lien Buy me en confiant en barre d'infos. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur Instagram, at 021podcast, avec un underscore entre chaque mot. N'hésitez pas à le partager à vos proches, à vos potes qui sont dans la reine et zéro, et à toutes ces personnes qui n'ont peut-être pas compris pourquoi vous étiez moins dispo après la naissance de votre bébé. Bisous!